0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Du bekommst hier ein bisschen Roundup, das heißt verschiedene Themen. Der Titel dieser Episode ist ja ähm, Selbstständigkeit und das liebe Geld. Mal gucken, ob ich noch Podcast-Empfehlungen in den Titel bekomme und äh, Membership mit Struktur. Das weiß ich noch nicht. Ich nehme mal erst auf und dann ähm, schneide ich die Episode und während das äh, komprimiert, überlege ich mir dann schon mal einen Titel. Also das ist mein... Workflow. Ja, genau. Um diese Themen geht's. Also, ich möchte noch einmal dich mitnehmen, was gerade zu so mir vorgeht. Ein kleines Roundup, ein bisschen war. Aber diese Episode wurde inspiriert durch andere Episoden. Und durch welches, welches Thema, durch welche Episode inspiriert wurde, das erzähle ich dir dann jeweilig an dem Punkt. Starten wir mal mit dem Thema Selbstständigkeit und Geld und das liebe Geld. Das ähm, ist vom Podcast Was, wenn's klappt, von Isabel Moglin. Sie ist eine junge digitale Nomadin, ich liebe sie, obwohl sie so gar nicht mein, ähm, ja, die Person ist, der ich jetzt grundsätzlich folgen würde, weil sie halt kein Baby hat, kein Kind hat und ich bin ja eher so, ich möchte eigentlich mich mit selbstständigen Mamas umgeben, weil die alle dasselbe Problem haben wie ich und ich das Problem habe wie die alle. Aber die Isabel, die ist ganz besonders, weil die halt sehr viele ähnliche Werte hat wie ich. Minimalismus, Marketing ohne Social Media etc. pp. Und die hat eine Episode mit ihrem Freund rausgebracht über Selbstständigkeit und das Geld. Da erzählt sie so, wie ihre Entwicklung war. Und genau das will ich jetzt auch einmal teilen. Der Grund ist, dass ich für Authentizität stehe. Das heißt, du hast echt nichts davon, wenn ich dir jetzt erzähle, wie schnell erfolgreich ich geworden bin. Und es ging sofort bam und trotz Baby und Kleinkind. Also ich habe ja zwei kleine Kinder. Und ähm, das bedeutet zwei kleine Kinder, die ähm, ja auch nicht alle, ähm, ich will mich jetzt nicht verhaspeln, aber ich bleibe dabei, es ist was anderes, als wenn man ein Kind hat, weil ein Kind gibst du schneller ab, wenn ein Kind schläft, kann, hast du auch ein Zeitfenster, wenn aber zwei Kinder da sind und die schlafen nicht äh, zusammen, also ne, mal einer macht keinen Mittagsschlaf mehr, zwei Kinder haben auch jeweils Termine, was zu handeln ist, es ist einfach schon mehr deutlich mehr ähm, Unternehmen, Familie. Dennoch, ein Kind ist auch schon richtig krass. Also ich weiß auch noch, wie ich damals ein Kind hatte und dachte, wie will ich das jeweils mit zwei Kindern schaffen? Also ähm, nicht, dass sich jetzt hier einer falsch angesprochen fühlt. Aber komme zum Thema, ähm, das, das 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 Ding, weswegen ich halt ähm, Jetzt verhaspe ich mich. Ich wollte eigentlich nicht schneiden. Ich lasse das jetzt einfach drin. Okay, Cut. Ähm, wie bin ich jetzt von den zwei Kindern, von der Selbstständigkeit mit Geld auf zwei Kinder gekommen? Ist egal. Ich wollte damit sagen, genau, ähm, mega viel Geld gemacht, obwohl ich zwei Kinder habe und alles war voll easy. Das wirst du ja nicht hören, weil ich für ganz echtes Marketing stehe. Und das kann langweilig sein, das kann demotivierend sein, das kann motivierend sein, aber du weißt, dass hier es echt ist, ja, und nicht, du hast ein Problem mit deinem Money-Mindset und deswegen bist du noch nicht da, wo du jetzt bist. Also so ist es hier nicht. So, Selbstständigkeit und das Geld. Ja, ich bin selbstständig seit 2019, wer mich noch nicht kennt, bin, ähm, ja, irgendwie äh, habe ich mich einfach irgendwie selbstständig gemacht. Genauso beschreibt Isabel in dieser Podcast-Episode das auch. Die verlinke ich dir hier in den Shownotes zu dieser Episode, die jeweiligen Episoden. Und bei mir war das genauso. Ich habe mich einfach irgendwie selbstständig gemacht. Ich bin da so reingerutscht mit einem Blog, der über Affiliate-Einnahmen Geld abgeworfen hat. Und dann habe ich in meiner, damals hatte ich ein Kind. Dann habe ich das zweite Kind bekommen und habe mich in der Elternzeit mit Baby und Kleinkind weitergebildet zur Online-Marketing-Managerin. Das war damals eigentlich der Grund, weil ich mehr Sichtbarkeit für meinen Blog wollte. Ich hatte zwei Blogs, ein Mama-Blog und ein Reiseblog. Beide Blogs habe ich vor wenigen Wochen auf Eis gelegt. Es war's, it's over. Es war schön, aber es passt nicht mehr. Aber die haben halt, die, die waren der Start von allen. Und dann war ich Online-Marketing-Managerin, IHK-zertifiziert. Ähm, habe ich auch nicht mal easy peasy nebenbei gemacht. Dazu gibt es auch eine Podcast-Episode. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mich... Ähm, dann habe ich irgendwie, wer, bin habe ich so durchs Internet gescrollt und habe dann irgendwann festgestellt, ich kann ja mit ähm, digitalen Dienstleistungen im Online-Marketing Geld verdienen und meine Dienstleistungen anbieten. Stichwort virtuelle Assistenz. Ja, das war der Start 2021 im Januar. Damit habe ich dann mehr Geld verdient als damals mit dem Blog. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Blog-Kooperationen. Über Werbebanner kam Geld rein, aber es war alles wirklich nur Taschengeld. Gleichzeitig habe ich natürlich parallel immer mal Elterngeld bekommen und zwischendurch war ich auch mal wieder 30 Stunden im Job zwischen Kind 1 und Kind 2. Meine Kinder sind übrigens nur 21 Monate auseinander. Ähm... Genau, und mit diesem VA-Business, das erste Jahr war super schwierig, weil ich ja wie gesagt, es war mitten Corona-Lockdown, ich hatte ein ähm, Kleinkind, das war dann gerade mal zwei geworden und ein Baby und wollte dann mein Business aufbauen und ich habe mich immer so viel verglichen und das war ja hier die, die Hochphase von allen Online-Business-Unternehmern und Coaches und was weiß ich und bin da in so eine richtig krasse Bubble abgetaucht und habe dann irgendwann auch wirklich festgestellt, selbst an einem Sonntag schaffe ich gar nichts, gar nichts. Es gab ja auch gar keine zuverlässige Kinderbetreuung und ja, ein Baby hat halt auch viel mehr Aufmerksamkeitsbedarf und da war ich manchmal verärgert drüber, aber häufig war mir auch klar, hey, ich habe nur diese Zeit mit dem Baby und es war mein zweites Kind, das heißt, ich wusste auch ungefähr, wie es dann werden wird. Ich hatte das ja schon mal mit meinem ersten Kind erlebt, also dass es irgendwann mal durchschläft, dass es dann irgendwann weniger gestillt werden will, dass es dann irgendwann auch mal allein spielt und so weiter und so fort. Deswegen war ich da wohlgesonnener und habe das erste Jahr Elterngeld bekommen. Also das war 2020, so mein erstes richtiges Jahr, sag ich mal, in der Selbstständigkeit und ein paar Umsätze über die VA-Tätigkeit. Das waren wirklich nur ein paar. Ich erzähle es in meinem Einnahmenbericht, weil ich hier keine Zahlen öffentlich teile, weil ich meinen Inner Circle aufbauen möchte. Und den Einnahmenbericht bekommst du auch kostenlos, kannst du auch in der Show in, der, in, der, in den Shownutz einmal dir anklicken, dann trickst du dich in meinen Newsletter ein und dann ähm, bekommst du da mehr Infos zu, wie die Zahlen waren. Und das zweite Jahr als VA, das war dann 2021, das war dann schon deutlich besser. Ich glaube, das war mehr als doppelt so hoch. Ich meine, wenn man vorher wenig hat, ne? Hm. Aber es war schon deutlich besser, schon deutlich besser. Dann habe ich noch Elterngeld bekommen und ich habe dann auch ähm, meinen Teilzeitjob aufgenommen mit ganz wenig Stunden, also ganz, ganz wenig. Und... Das hat mich dann richtig gut getragen. Da hatte ich dann in Kombi mit allem echt super Einnahmen. Und 2022 war dann nochmal ein Schnaps oben obendrauf. Nee, ja genau, 2022 bin ich zurückgegangen zu meinem Arbeitgeber, aber wie gesagt, wenig. Hab meine Selbstständigkeit parallel weitergeführt und das war dann jetzt so die ganze Zeit meine Einnahmen. Meine Umsätze sind aber 2023 sehr stark eingekracht, weil also es sah am Anfang so aus, 2023, dass ich mein Umsatzziel bekomme. Also dass es wieder eine mehr als eine Verdopplung wird. Ich wollte aber nicht mehr. Und genau das hat meinen Umsatz einbrechen lassen. Weil ich habe letztes Jahr, 2023, für mich gemerkt, dass dieses Dienstleistungsding, also für das Business anderer zu arbeiten, nichts für mich ist. Genau heute habe ich zufällig noch mit einer Mama... Ähm, Voice-Messages ausgetauscht, die ich aus dem Netzwerktreffen kenne, schon länger und die ähnliches Thema gerade mit sich rumträgt und wir haben uns darüber ausgetauscht, weil sie arbeitet noch für Kunden, verdient damit sehr gut Geld, also nach wie vor mit diesen Dienstleistungen kannst du echt super gut Geld verdienen. Auch die Kundenakquise war hinterher ein Selbstläufer und ähm, was am Anfang im Start bei mir ein Problem war, war jetzt, ähm, ja, es ist einfach ein Selbstläufer, tatsächlich ist das so. Aber ich habe Mitte 2023 dann beschlossen, ich mache das nicht mehr. Ich möchte ähm, meinen Podcast-Service, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, ich habe nur noch also quasi als Podcast-VA gearbeitet. Ich nenne das immer Podcast-Service, weil ich den Begriff VA oder virtuelle Assistentin schwierig finde. Dazu kann ich noch mal an einer an anderen Stelle was sagen, in einer anderen Episode. Und den habe ich dann ja aufgekündigt ich habe Projekte abgearbeitet ich habe dann Kunden äh, Kunden ähm, Zusammenarbeiten beendet ähm, eine Kunden habe ich auch noch übergeben an eine andere Podcast VA und habe auch nichts Neues mehr angenommen und es kamen Anfragen rein also das, das war auch auch so von Leuten wo ich noch vor zwei Jahren jubelschreiend durchs Haus gerannt wäre und gedacht hätte, ey, geil, für den zu arbeiten oder für die zu arbeiten, das hätte ich jedes jederzeit, es ist mega, es macht mir voll Spaß. Nee, nicht mehr, weil ich einfach mein eigenes Ding machen wollte mit Elternzeitchancen. Diesen Podcast hier, den habe ich November 2021 parallel zu meinem VA-Business eröffnet und auch Einnahmen generiert, der hat Einnahmen über ähm, Werbepartner. Ähm, zum Beispiel Fancy war jetzt hier bei mir oder ÖkoLive oder Lufthabon-Kids, die liebe Evelyn. Ach toll. Oder ähm, wen hatte ich denn noch? Moment, ich hatte. Ach ja, meine Spielzeugkiste und ausgefuchste Schatzsuchen. Das waren alles Werbepartner von mir. Falls du ein treuer Hörer bist, hast du mit Sicherheit schon mal einen Werbeblock gehört. Und ähm, dann habe ich meine Bücher hierüber verkauft und habe einen Audiokurs gelauncht und ein E-Book. Also klingt jetzt alles voll crazy, was ich gemacht habe. Ähm, ich habe ganz schön viel gemacht. Ja, ich weiß, aber alles immer so kleckerweise und immer so ähm, ohne Strategie sehr tatsächlich und auch so nach Gefühl und Bauch raus und ich will mehr Kontakt mit euch, ich will mehr Kontakt mit meinen Kundinnen, die die Sachen gekauft haben, ich will viel mehr Austausch, Podcasting ist ja so eine kleine Einbahnstraße. Und um einen Eindruck zu bekommen mit dem Geld, dieser Podcast hat an sich nicht das aufgefangen, was meine Podcast-Service-VA-Tätigkeit hätte erwirtschaften können, 2023, auf gar keinen Fall. Das zum Thema Selbstständigkeit und Geld. Mich fragen aber manche, ich habe ja eine dauerhafte Umfrage am Laufen, ich kann dir den Link dazu auch mal in die Shownotes setzen, das äh, Thema Existenzängste und finanzielle Sicherheit. Ich bin manchmal da von oben herab und sage immer, ich verstehe deine Frage nicht. Ich, also wie, klingt doch, ist doch logisch. Wenn du Existenzängste hast, um dich selbstständig zu machen, egal ob du jetzt in der Elternzeit bist oder nach der Elternzeit, auf jeden Fall bist du Mama, bist zeitlich limitiert, musst ein kleines Wesen gut in die Welt äh, begleiten ähm, und musst dafür sorgen, brauchst dafür natürlich auch Geld, weil ähm, Wohnen kostet eine Menge Geld, Energie kostet eine Menge Geld und so weiter, dann suchst du dir natürlich einfach einen Teilzeitjob, ist doch klar. Also dann kannst du dich selbstständig machen und angestellt sein. So mache ich das ja auch. Das ist völlig legitim und das ist kein Zeichen dafür, dass du nicht erfolgreich bist, sondern bist ziemlich clever. Übrigens auch genau sowas sagt die Isabel in der Episode von »Was, wenn es klappt?«, die hat auch so ähm, angefangen mit ihrem Business die hatte einen Vollzeitjob und hat dann immer weiter Teilzeit reduziert und hat dann ganz gekündigt. Für mich kommt die Kündigung jetzt persönlich gar nicht in Frage, weil ich einen ziemlich coolen Teilzeitjob habe, wo ich in voller Dankbarkeit bin mittlerweile. Also da hat sich viel geändert, aber das habe ich mal im Jahresrückblick an die Newsletter-Abonnenten geteilt. Und ähm, das bringt mir halt ein gutes Geld. Und falls du auch ein paar andere Episoden gehört hast, dann weißt du, dass wir auch noch andere Einnahmequellen haben. Und von daher, also such dir andere Einnahmequellen. Keiner sagt, dass du dich sofort Vollzeit selbstständig machen musst und Gas geben musst und dann ist dein Kind krank, dann kannst du nicht arbeiten. Ähm, ganz ehrlich, die Realität ist auch so, dass da die ersten Jahre, ähm, also ich weiß nicht, ob 100.000 Euro in den ersten drei Jahren realistisch sind. Ich will da jetzt niemanden die, die Motivation nehmen. Ähm, vielleicht wirklich, wenn du keine Kinder hast und da mache ich jetzt gleich nochmal einen Schwenk zu was anderen, aber weil du dein Kind wirklich gerne umsorgen willst, weil du die Lebenszeit mit deinem Kind ja verbringen willst und weil du eben nicht die ganze Zeit, während dein Kind im Raum ist, vor dem Bildschirm sitzen willst und irgendwie hasseln will, musst und ähm, gucken musst, wo kommt der nächste Euro rein. Das willst du ja nicht. Also wenn du ähnliche Werte hast wie ich, dann, dann ist das so sondern du willst ja für dein Kind da sein. Du willst wahrscheinlich viel flexibler arbeiten. Dann siehst du jetzt nach und nach, ähm, wie nennt man das? Du siehst und dann, du siehst das halt, also du ähm, tust jetzt alles was dafür, um dann später aus deiner Selbstständigkeit so viel Geld zu generieren, dass es für dich reicht. So, und ähm, Existenzängste wegen Selbstständigkeit und Geld sucht dir dann nochmal eine andere Einnahmequelle. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich habe aber auch Gäste, die sind direkt voll selbstständig. Gut, wovon leben die? Ja, da arbeitet der Mann, der bringt dann genug Geld nach Hause und für die ist das auch fein. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich persönlich bin nicht, ähm, habe nicht diese Einstellung dazu. Also ich brauche mein Geld für mich. Aber ähm, warum nicht? Also das kannst du ja auch so machen. Ne? Ähm, dann noch fehlende Sicherheit. Ja, welche Sicherheit? Welche Sicherheit brauchst du? Sorry, hier sind jetzt äh, Kinder, gehen gerade durch den Haushalt, deswegen ist es so laut. Welche Sicherheit brauchst du? Fehlt eine Sicherheit wovon? Also du bist ja weiterhin krankversichert, du solltest dich um eine Altersvorsorge kümmern, da machst du einfach, ist jetzt keine Anlageberatung, aber fang mal mit einem guten ETF-Sparplan. Ähm, eigentlich, wenn du dies hörst, bist du wahrscheinlich über 30 und solltest so grundsätzlich schon mal über Altersvorsorge nachgedacht haben, unabhängig von deinem ähm, Beschäftigungsstatus und ja, fehlende Sicherheit, ja, Einnahmen können jederzeit wegbrechen. Bei mir sind die ja drei, 23 weggebrochen, weil ich mich aktiv dagegen entschieden habe, gegen die Tätigkeit, sondern mich nur noch auf Podcasting mit Elternzeitchancen fokussieren will und hier einen Mitgliederbereich aufbauen möchte. Aber ähm, ja, fehlende Sicherheit, ich, ich finde das immer schwierig, weil du kannst dir immer einen Teilzeitjob dazu suchen, dann hast du eine Grundsicherheit und dann ist das völlig okay. Also ich würde da gar nicht so denken, aber schreib mir doch gern mal, wenn du da ein konkretes Thema hast, weil mich das wirklich mal interessiert, wie man auf diese Fragen kommt, weil ich ja nicht in, in jeder Lebenssituation drin stecke. Ich habe jetzt einmal einen Einblick gegeben, wie so meine Einnahmenentwicklung war und ähm, das Fazit ist, wenn du als VA oder als Freelancer unterwegs bist und du hast wirklich, ich sag mal, drei Stunden Zeit am Tag, falls du sechs Stunden Zeit am Tag hast, umso besser, dann kannst du damit richtig gut Geld verdienen. Also ich habe es wirklich selber m, einmal angekratzt, also ich hatte krasse gute Monate letztes Jahr, bevor ich einen Cut gemacht habe. und dann ist es, äh, dann, also 50, 60, 70.000 Euro ist dann wirklich ein äh, nicht unrealistisch, ne aber ähm, du musst da Bock drauf haben. Ne? Und ich hatte da nicht mehr so viel Bock drauf auf diese Kunden- und Dienstleistungsarbeit. Und ich bin auch klein angefangen. ne Also so einfach mal machen, mal gucken, wohin der Weg führt. Diese Einstellung ist so grundsätzlich gut. Viele haben da immer Angst vor, nicht perfekt genug und prof professionell genug aufzutreten. Äh, natürlich habe ich diese Sorge auch. Aber ähm, mir ist das egal, dann am Ende auch wieder, weil mh, hätte ich die immer gehabt, dann, dann würd, würdest du das hier alles nicht hören. Dann würde es den Podcast nicht geben und so weiter. Dann ähm, möchte ich noch mal auf eine Podcast-Episode von Jessica Deal Die hat auch so ein kleines Roundup jetzt vor kurzem gemacht. Sie war auf Threads unterwegs, mh, Genau, Jessica Diet, Jessica Manolus, sie war auch mal meine Gästin. Die ist bekannt für äh, menschliches Marketing, ähm, individueller Content oder so. Moment, ich verlinke das mal. Sorry, ich bin mega Fan, aber ich weiß gar nicht jetzt gerade, wie ihr Pitch ist. Ähm, sie macht auf jeden Fall coolen Content, sehr persönlich, sehr ähm, individuell und sehr einzigartig. Und sie hat erzählt in dieser Episode, dass sie viel auf Threads war jetzt in letzter Zeit. Das ist ja vor Weihnachten ausgerollt worden von Meta. Und da hätte jemand geschrieben, ein Kind ist keine Ausrede für ein erfolgreiches Business. Das Thema habe ich ja gerade angeschnitten mit, Ne, du, du kannst nicht so viel Umsätze machen oder Geld verdienen, weil du ein Kind hast. Ähm, ich finde tatsächlich ein Kind ist keine Ausrede, sondern ein Kind kann auch der Grund sein. Also bei mir ist es ja der Grund. Vielleicht ist es bei dir auch der Grund, warum du über ein eigenes Business nachdenkst. Aber ganz ehrlich, ähm, ein Kind ist manchmal halt wichtiger als ein Business. Ne? Also ich hatte jetzt lange zum Beispiel keinen Kinderkrankenschein mehr und ähm, hatte dann im, Okto im Oktober nach anderthalb Jahren mal wieder Kind krank. Und äh, da blieb ja alles liegen da blieb ja alles liegen, da war alles unwichtig. Hätte ich da noch Kundenarbeiten auf dem Tisch liegen gehabt, wäre ich total in Stress gekommen, weil die achten nicht auf Kinderkrankenschein. Und ähm, ein Kind ist kein Ausrede, aber ein Kind ist manchmal ein Grund, warum das Business stockt. So Und warum sollen denn, ähm, soll es denn bei Anstellungen so sein, dass ein Kind ein Grund ist, warum man seine Arbeit reduziert, aber in der Selbstständigkeit ist ein Kind kein Grund, und keine Ausrede, weil man nicht so viel Geld verdient. Das ist doch Quatsch. Die Jessica hat sich so ein bisschen darüber auch aufgeregt, dass manche Leute das sagen und dass das aufs Threads so geteilt wird. Ich reg mich damit darüber nicht auf, weil es mich nicht ähm, berührt. Na, das Leben ist ja ein Selbstgespräch, wie Karin Kusch kuschig sagt. Jetzt kannst du hier ganz viele Leute googeln gleich. <lacht> Aber... Ähm, was ich damit sagen will, Selbstständigkeit und Geld. Und du hast ein Kind und es sind wenige Umsätze und es kommen keine Kunden und bla, 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 weil du hast keine Zeit für Akquise. Das ist manchmal so. Und die Zeit vergeht. Und ich kenne diese Zeiten auch. Und das vergeht. Und ein Kind ist das Wichtigste. Begleite es auf deinem Weg und nimm es mit. Und die Elternzeit ist für das Baby da. So, Punkt. Ja, es ist jetzt wieder sehr durcheinander, aber... Ja, so ist es halt. Dann, ähm, genau, dann sagt Jessica in dieser Episode, ähm, sie liebt es zu helfen. Sie verdient zum Beispiel ihr Geld mit ähm, Masterclasses und so, Live-Workshops. Live, ähm, Voll gut. Ähm, bin da auch immer viel umhergeschwänzelt, habe mal mit Jessica ein 1 zu 1 gehabt. Aber... Ähm, ist jetzt halt ihr ihr Business und meins ist es zum Beispiel gar nicht, weil ich ja Termine hasse. Ich komme gleich dazu. Und sie sagt, sie liebt es zu helfen, deswegen macht sie das, aber mir geht es genauso. Ich liebe es auch zu helfen. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn ich mit anderen selbstständigen Mamas spreche und die mir dann sagen, boah, ich finde das so cool, dass du so ehrlich bist und ach, dir geht's ja genauso und wie hast du das und das gelöst und was hältst du denn da und davon und so weiter. Also ich möchte auch mein Geld verdienen mit etwas Gutem. Und dieses Gefühl hatte ich eben nicht, als ich als VA unterwegs war. Da waren schon Unternehmer dabei, die ich so grundsätzlich, ich fand die alle toll, ne? Aber es war irgendwie am Ende dann doch wieder so nichts richtig Bewegendes. Oder ja, vielleicht doch ein bisschen. Ich hatte ja schon interessante Solopreneure, denen ich geholfen habe. Aber ich will was, ich will, dass die Leute sagen: Boah, cool, Moni, dass wir sprechen. Das will ich so Und das habe ich halt in, in lockeren, weiß ich nicht, Austausch per WhatsApp oder was weiß ich. No? Deswegen überlege ich ja immer noch, ich denke, ich werde es machen, einfach mal machen, eine Membership zu machen. Ich weiß auch noch nicht, wie sie heißen wird. Ich habe das schon mal hier vorgestellt, wo wir halt wirklich diese Authentizität leben, wo wir unsere Angebote gegenseitig ähm, teilen in verschiedenen ähm, Marketingkanälen, wo wir eine Produktlupe will ich da machen, wo du dein Angebot zeigst und dann sagst, welche Zielgruppe, Preis, bla bla und dann bekommst du eine Fremdeinschätzung zum Beispiel. Also wirklich für selbstständige Mamas so eine Membership Plan ich zu machen. Also so echte ehrliche Masterminds habe ich mir zu dem Thema übrigens aufgeschrieben und ähm, ja, da bin ich immer noch im Brainstorming. Ich weiß, das Brainstorming dauert diesmal ziemlich lange. In der Regel habe ich immer solche Ideen, ähm, bin ich angefangen anzugehen. In diesem Fall brauchst du tatsächlich jetzt ein bisschen länger, äh, weil ich diese Membership auch mit Struktur aufsetzen will. Mir ist zum Beispiel ein sehr gutes Onboarding wichtig und ähm, dass du auch irgendwie so einen persönlichen Kurzkontakt bekommst und ja, dass du halt einfach weißt, wann passiert was. Und das fehlt mir manchmal in manchen Memberships. Ich war schon in ganz vielen tatsächlich. Jetzt gerade bin ich in Zweien. Und ähm, gut, das jetzt zu der Membership. Dann ähm, geht's zur letzten Podcast-Episode. Das ist von Lilly Käuser, Pyjama-Business-Podcast, wo sie über die Trends 2024 spricht Dazu hat mich inspiriert, dass Lilly Käuser ähm, über zeitversetzte Kommunikation, sie nennt das zeitversetztes Coaching, spricht. Sie sagt, die äh, Menschen sind Zoom-müde geworden und das stimmt. Also ich bin das in jedem Fall. Sie sagt mhm. übrigens auch, dass sie keine Termine mehr haben will, dass sie Termine hasst. Da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt, weil ich mag Termine auch gar nicht. Auch das ist erst seit ein, zwei Jahren so geworden, davor waren für mich Termine völlig fein, besonders so Zoom-Termine waren zu Beginn der Pandemie auch mega spannend irgendwie, aber jetzt hasse ich es ohne Ende, ja, das beißt sich so ein bisschen mit dem Membership-Gedanken, ich weiß noch nicht, wie ich das regle, vielleicht mache ich so einen achtwöchigen Termin, mal schauen. Ähm und sie äh, möchte mir auf zeitversetztes Coaching gehen. Und sie hatte auch so eine App empfohlen, die heißt wohl Voxer Ich habe noch mal mit ihr über Instagram dann privat geschrieben. Ähm, was ich damit sagen will, da ändert sich ganz viel. Da ändert sich ganz viel, dieses besonders dieses Zeitversetzte. Ich antworte, wann es bei mir passt. Das ist ja auch genau das, was ich für mich cool finde und was du ja vielleicht auch gebrauchen kannst. Also ich meine Kannst du es realistisch einrichten, zweimal die Woche einen festen Zoom-Call zu haben? Also nur, wenn du committed bist, ne? Und nur, wenn du irgendwie dann ähm, schon diesen Übergang gesetzt hast, irgendwo 5000 Euro hinzuüberweisen, weil es muss sich dann ja lohnen. Aber ansonsten eher nicht, ne? Und das ist das halt. Und das will ich halt auch nicht. Und ich will auch die Termine der anderen dann nicht klauen. Und sie, schrei sie hat auch gesagt in dieser Episode, der Return on Invest von Social Media ist ihr immer noch nicht klar. Sie hätte mal ähm, vor kurzem zwei Stunden für zwei Posts gebraucht, für Facebook und Instagram. Und das findet sie nicht mehr gerechtfertigt, dieses, dieser Zeitaufwand gegen ja wenig messbaren Erfolg. Am Ende ist ja jeder Post irgendwo ein Kontaktpunkt. Aber ganz ehrlich, es frisst eine Menge Zeit. Ne? Wenn das schneller gehen würde, wäre es was anderes. Und auch das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich ähm, mich von Instagram verabschieden will. Also ich möchte irgendwann dieses dieses ähm, diese Experiment machen, Marketing ohne Social Media. Aber Social Media ist jetzt ja zum Beispiel auch LinkedIn und auf LinkedIn bin ich relativ gut aktiv, weil LinkedIn ist, ist eine schönere Welt irgendwie. Ist ein bisschen erwachsener, aber auch ja, weiß ich nicht, ein bisschen authentischer noch, noch, wobei da auch die Gurus unterwegs sind, die dir was von äh, du hast noch zu wenig Money Mindset und so und so viel sechsstellig und was weiß ich, du weißt, was ich meine. Ähm, ich überlege aber jetzt tatsächlich, dass ich Instagram wegen Social Media und der Return on Investment so ähm, ein bisschen runterfahre und wirklich nur als Portfolio- und Kommunikationskanal nutze, weil wenn ich eine Podcast-Episode höre und ich möchte gerne zu der Episode was sagen diesem Podcaster, dann gehe ich nach Instagram und schreibe dem eine Direct Message. Äh, gibt es nichts anderes. Ich schreibe dem wieder eine E-Mail. Äh, ehrlich, eine E-Mail? Echt jetzt? Lande ich noch im Spam-Fach? Nee. Ich schreibe dem auch äh, nicht über Spotify. Hier drunter kannst du auch auf die Episode antworten. Kannst du übrigens tatsächlich machen, falls du das jetzt gerade über Spotify hörst. Ich lese das, aber ich weiß, dass nicht alle Podcaster das lesen. Und deswegen kontaktiere ich die über Instagram. Also ist es ist für mich ein Nachrichten Kanal, ein, ein, ein Message-Kanal und ein Portfolio-Kanal. Der zeigt, welche ähm, Episoden ich bereits gemacht habe und welche Gäste ich hatte. Und so kannst du ja theoretisch Instagram auch nutzen, aber Achtung, Instagram zieht dich in den Sog. Ich habe darüber ja schon mal berichtet, aber ich, wieder, ich wiederhole mich nochmal. Instagram wird dich in den Sog ziehen. Wenn du einmal Stories machst, wenn du einmal scrollst, wenn du einmal auf den Entdecken-Feed gehst, dann sind ruckzuck zwei Stunden rum, außer dein Kind ähm, fordert deine Aufmerksamkeit. Und dann bitte leg dein Handy weg und kümmer dich um dein Kind. Aber Instagram ist da echt, das triggert ganz viele Dinge im Gehirn, damit du dran bleibst. Und genau das ist der Punkt, den ich nicht mag. Das ist der Punkt. Und Schmerzmarketing, ich glaube, darüber spricht die Lilly Käuser auch. Ja, dieses genau, doch, das hat sie. Dieses kaufe jetzt, weil morgen ist es teurer. Oder ähm, wenn es dir das Geld noch nicht wert ist, dann bist du noch nicht so weit. Dann ähm, wundere dich nicht, wenn du nicht zum Erfolg kommst, bla bla. Auch das ey, niemals. Ich dachte vor drei Jahren, man muss so reden oder man muss so sein, damit man Geld verdient. Aber wenn sich, wenn man dann dadurch Geld verdient und es fühlt sich scheiße an und schlecht, dann ist es irgendwie, ist es so, als würde eine fremde Moni sprechen, das geht gar nicht. Also ich bin nicht so. Und falls du dich auch da angesprochen fühlst und denkst, nee, so willst du auch nicht sein, dann bist du hier eigentlich total richtig. Hm, ja, also es gibt jetzt drei Podcast-Episoden, die ich dir ans Herz lege. Ähm, hör doch mal rein, weil ich liebe es auch, Empfehlungen auszusprechen, wenn die kommen dann von Herzen bei mir. Einmal eins, Selbstständigkeit und das Geld von Isabel Moeglin, Was, wenn's klappt? Podcast. Nummer zwei ist von Jessica Deal. die letzte Folge, ich pack's dir raus, ich glaube, sie hat, nennt es auch Roundup Threads und ähm, Baby oder irgendwie so, weil sie bekommt auch ihr zweites Kind. Genau, und Podcast-Empfehlung 3 ist von Lilly Käuser, Pyjama-Business-Podcast, ähm, Trends 2024, irgendwie so. Genau, und ja, wie es mit der Membership wird, keine Ahnung, also sie wird ähm, sehr wahrscheinlich kommen. Ich empfehle dir, dich in meinem Newsletter einzutragen. Ich habe da zwei Goodies für dich, einmal den Einnahmenbericht, da siehst du dann mal die Zahlen von 2019 bis 2022, was ich für Umsätze gemacht habe und womit. Oder du trägst dich ein in meinem Timetable, da zeige ich dir, wie ich mit kleinem Baby und kleinem Kind die Zeitfenster gesucht habe, um was an meinem Business zu arbeiten, weil es gab eigentlich keine Zeit, also es gab keine Zeit, du hast ein Kind, du kennst das, und ähm, ja, was ich dann da gearbeitet habe. Und dann habe ich auch noch einen normalen Newsletter. Falls du gar keinen Goodie willst, dann trag dich da ein. Da bekommst du wirklich mehr persönliche Insights, weil ich definitiv nicht mehr alles in die Welt raustragen will. Ähm, deswegen ähm, ist übrigens auch ein Grund, warum ich Instagram runterfahre. Ja, genau, um meine kleine eigene, echte, authentische Community zu stricken und dann, ja, irgendwie dass irgendwie so jeder sich da so gehört, gesehen und fühlt und weiß, was normal ist. Und ja, ach, ich schweife ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nächste Woche gibt es wieder ein Mama-Interview. Nächste Woche kommt die liebe Manu von Loribox. Vielleicht sagt ihr das was. Das ist ja auch genau mein Fall. Sie verkauft ähm, Secondhand-Baby- und Kleinkindkleidung und zwar nicht einfach so sondern über einen Online-Shop natürlich. Und ja, hör mal rein. Ähm, mich trägt das Thema Nachhaltigkeit sehr. Ja, okay, bis dann. Tschüss.